0: Muy buenas, te doy la bienvenida a este último episodio en abierto de Rock and Joy Origen. Durante esta semana de lanzamiento, más de 30 escaladores han entrado a Rock and Joy Origen y disfrutado de los 5 episodios que he creado para esta semanita. Todos con un feedback alucinante, incluso con algunos pelos de punta que otros, como comentó José Mira en Telegram. Antes de que llegue el domingo y se acabe esta oferta de lanzamiento con la que puedes conseguir no solo el acceso a este podcast privado, sino una copia del libro que se está cocinando por solo 499 al mes. Quiero compartir contigo un episodio más en abierto para que compruebe el cariño con el que están hechos y tomes una decisión por ti mismo de si es un contenido que te merece la pena por solo un euro por episodio. Nada más, te dejo con este episodio. Puedes suscribirte a Origen en origen Límite. Me había dicho a mí mismo que el día que consiguiera cazar esa regleta en dinámico encadenaba, que lo de arriba me lo sabía, que conocía todas las sutilezas. Al puto límite, cogí la regleta encadenando desde abajo, tras un paso dinámico de un metro y medio, y mi cuerpo estaba temblando del esfuerzo. Me faltaba el aire, notaba como milimétricamente se movía el agarre en arqueo de esos 16 milímetros de regleta sobadilla en esa húmeda tarde de agosto en mi mano izquierda. Un movimiento más, saco la mano desesperadamente al siguiente agarre, lo toco, pero no consigo ejercer la más mínima fuerza y estoy en el aire. Al puto límite. Por encima, a un 15 metros de escalada durísima. Abajo, mis colegas a los que les había convencido con la narrativa que yo mismo me había creído, que iba bien en la vía y que si salía el paso iba a enchufar. Nametiano, el nombre de un clásico 7C en mi muro favorito. Una de las vías que más lecciones me ha enseñado. Una de esas vías que crean afición, de las que están rodeadas por un aura mágica y pese a ser bastante cabrona para el grado, siempre tiene pretendientes, siempre está montada, siempre está dispuesta a enseñarte algo si te enfrentas a ella. Al puto límite. Era creo que mi séptimo pegue y me caí sin fuerza a eones de la cadena. Y me tenía que caer, era absolutamente necesario que me cayera para darme cuenta de la realidad. Era imprescindible romper en pedazos la película que me había montado en la cabeza para aprender lo que la vía quería enseñarme. En verano de 2019 estaba peleando por mi primer 8A, una vía con dos bloques durísimos de fuerza de dedo y envergadura sin apenas resistencia, una vía que me iba como anillo al dedo. Y a la vez estaba probando esta clásica Nametiano, un 7C con un solo movimiento duro en 25 metros y con una resistencia atroz, algo a lo que no me había enfrentado antes. El 8A era importante para mí por el número, pero me costó menos y me enseñó mucho menos que esta otra vía. Y tras el paso del tiempo, lo que permanece si arañó un poco la superficie son las habilidades que me obligó a cultivar la nametiana. Me tenía que caer y me caí. Me tenía que caer y me caí al menos en 7 u 8 ocasiones más en diferentes puntos de la vía. Y en cada una de esas caídas fui aprendiendo algo, algo trascendental, habilidades clave que me han acompañado hasta hoy. ¿Qué pasa cuando en una vía de resistencia te cae hinchado a mitad de la vía sabiendo que ibas al puto límite? Obvio, te falta resistencia, ¿no? Pues yo decidí en ese momento que no quería que fuera tan obvio. ¿Y si la parte de abajo, lo que hay hasta el paso dinámico, que no sería más de 6C o 6C más, lo hiciera como si fuera quinto? ¿Y si fuera capaz de escalar esa sección a una velocidad y a una precisión tal que en menos de un minuto estuviera haciendo el bloque en vez de en 4 o en 5? Me lo propuse y, y lo conseguí. Y ahora tenía otro problema. Llegaba mucho más fresco, hacia el bloque y en el siguiente chapaje me drenaba toda la energía. Y me caía a los pocos movimientos. Es una vía que hace muchísima gente y tiene, digamos que una forma estándar de hacerse, unos agarres claves de los que chapar una beta oficial. Pero yo no tenía la fuerza de dedos como para hacer el chapaje de la beta oficial, pero quizás sí tenía un coco un poco por encima de la media. Si pasaba volando por esas regleta sin bloquearle para chapar... Y llegaba al siguiente agarre, un agarre de hombro, me dejaba la cinta a la altura de la rodilla. Y si en ese agarre de hombro lo rebotaba, acababa cogiendo una chorrera bastante buena, una que oficialmente no se cogía así, porque nadie se le había ocurrido ponerse a chapar desde ahí. Sin embargo, asumiendo un vuelo bastante largo, podía encontrar una posición cómoda desde la que chapar e incluso reposar un poco en la secuencia más dura de la vía. ¡Bingo! Ahora encadenar, ¿no, Miguel? Pues nada más lejos de la realidad. Ahora me caía más arriba, en el tercio superior, pero de nuevo al puto límite, sin un gramo de fuerza para poder continuar. Me falta resistencia fijo. Pero de nuevo había una habilidad clave que me estaba demandando mi amiga Lana Metiano, de la que yo carecía descaradamente. La vía tenía un ligero desplome de unos 5 grados y no tiene muchos trucos. No tienen empotre de rodilla ni repisa, es muy continua en cuanto a su agarre, moderadamente pequeño pero no son todos ñapas ni mucho menos. Pero tiene un cazo, tiene un cazo en mitad del recorrido en mitad de una placa lisa, un cazo con los pies malos en adherencia, un cazo en el que sentía que no descansaba nada, nada de nada, pero un cazo en el que veía escaladores mucho más fuertes que yo quedarse como si eso fuera su casa. Yo estaba llegando al cazo encadenando, daba dos sacudidas y seguía para arriba, solo para caerme hinchado como una morcilla frita cuatro movimientos después. ¿Y si tuviera más resistencia? ¿Y si tuviera más fuerza para hacer el cazo bueno? Estaría de lujo, pero entonces no hubiera sido una vía en mi límite. Entonces no hubiera aprendido aquí todo esto. Hubiera sido una pena. Menos mal que no tenía esa fuerza y esa resistencia y así pude aprender a escalar duro. No recuerdo de quién saqué la idea, si de Chris Anton, de Dave McLeod o del propio Eric Horst, pero el caso es que hice un experimento. Yo sentía, sentía dentro de mí que en ese cazo me estaba petando más conforme más pasaba el tiempo. Pero me propuse llegar a él escalando y cronometrar el tiempo que podía permanecer en el cazo simplemente parado sin moverme con toda mi incomodidad. Qué locura, ¿no? Desperdiciar un pegue en este tipo de fricadas. ¿Qué crees que ocurrió? Pues lo normal. Llegué hinchado como una berenjena, agarré el cazo, le pedí a mi pareja que me cronometrara desde abajo y sentía mi antebrazo revolverse. Sentía como cada vez estaba más petado, no pensaba que eso me estuviera sirviendo de absolutamente nada, pero no me caía. Seguía muy muy incómodo, pero no me caía. Y aunque el antebrazo no parecía bajar, mi mente y mis pulsaciones sí que lo hicieron. Y eché cinco minutos en el cazo. Hasta que casi no podía aguantarme ni un segundo más y salí del cazo, hice medio movimiento y al aire. pum Cinco minutos de reloj. Mi mente me estaba diciendo que en el cazo no recuperaba y me cansaba más y era capaz de echar cinco minutos. ¿Tú sabes la de segundos que hay en cinco minutos? 300. La de pensamientos que ocurren en tu mente en 300 segundos. Pero el experimento había dado su fruto. Durante esos cinco minutos seguro que existía un, un rango en el que recuperaba algo, aunque no lo notara, y otro en el que ya esa pequeña recuperación se empezaba a diluir por el mero hecho de estar ahí colgado. ¿Y cuál era ese rango? Pues ni puta idea. Pero desde luego merecía la pena explorarlo, ¿no? Fue la primera vez que me propuse reposar en un sitio incómodo, desplomado, reposar de verdad, notar que un brazo se peta y sentirlo mientras intenta relajar el otro al máximo, poner mi atención en la respiración. Y sucedió que a los pocos intentos noté que en efecto me recuperaba un poco en ese caso solo que mi mente agitada y nerviosa al principio no me dejaba ni notarlo. Y a partir de ahí empecé a dar buenos pegues. Empecé a caer ya en la parte alta de la vía, en el aleje que hay entre la última y la reunión. Y sabía que en cualquier momento podía salir. ¿Y salió? Pues no. <risa> pues no, pues no. Aún no. Aún faltaba un poquito más de magia. Aún tenía que caer una vez más. El día del encadene había una cordada de ingleses en el sector. Estuve hablando con ellos, monté la vía probando las secciones y bajé a descansar. Y entonces uno de los chicos ingleses me dijo que le había probado el día anterior y que si sí podía darle un pegue con mi cinta. Y yo, claro, cojonudo. Además, si mi ego de escalador local se podía haber hinchado al poder darle la buena beta, algo que en una escalada tan técnica como la de Cahorros puede marcar la diferencia. Pero el chico me dijo que no le dijera nada. Y entonces sucedió la magia. A él nadie le había enseñado ningún método. No conocía esa beta oficial. No estaba secado por cómo menganito había subido y subió como le pareció, agarrando muchas cosas que a mí me parecían malas, dándose algún reposo que para mí era crucial, pero con ritmo y con energía. E hizo algo que me cambió el paradigma. La última cinta antes del cazo queda como un metro por debajo, y normalmente se chapa sin mucho problema desde unos cantos invertidos. Oye, sin mucho problema, pero con un bloqueo incómodo. Pues el chico no la chapó, se la saltó, y al llegar al cazo se quedó colgando de una mano y la chapó a la altura del pie. Jamás se me hubiera ocurrido que se llegaba desde ahí a la cinta, ni tampoco que fuera sensato hacerlo, sin embargo ahí vi un ahorrito de energía. Un ahorro mínimo, no sé, quizá un 1%, pero en el anterior pegue me había caído a dos movimientos de la cadena. Así que, de nuevo, tenía que caer. Quizá me faltaba un 1%, o me faltaba resi o me faltaba fuerza. Cuando bajó este chico, cogí el relevo y empecé a escalar. Llegué fresco al dinámico y lo clavé pero de repente ya iba tostado. Venga, dos pasos más y cogí la chorrera, dejándome la cinta muy abajo, chapo, respiro, seis movimientos más sin el engorro de chapar y llego al buzón muy hinchado, respiro un minuto, chapo la altura de los pies. He hecho un rato más, hasta que siento que ya es hora de salir. Siete movimientos para el último reposillo al que llego tiritando. Respiro un minuto hasta que siento que me voy a caer en el reposo. Y ahora el infame aleje de cinco metros para la cadena. Estoy petado, estoy fatigado, me falta el aire, pero estoy ahí, estoy en la pelea, estoy en la vía. Tomo la decisión de seguir adelante con todo. Cada paso es una lucha» pero sé perfectamente dónde va cada mano y cada pie. A cada paso mi mente me dice que me voy a caer, pero mi cuerpo ejecuta y sin embargo allí sigo en la pared, hasta que llego al cerrojo perfecto desde el que se chapa la cadena. ¡Al puto límite! No podría haber hecho ni un solo paso más escalando. En el séptimo pegue tenía que caer. Estaba a años luz de la cadena. Estaba a mil matices de la cadena. Y no me faltaba fuerza ni resistencia, aunque por supuesto me hubieran venido de perla. ¿Qué faltaba? ¿Alguna vez te has enfrentado a una vía en la que necesitas que todo, todo de verdad sea perfecto? ¿Todo, todo? Si no es así, quizás estás aprendiendo mucho menos de lo que podrías. ¿Y a ti? ¿Qué te falta para encadenar? Y hasta aquí este episodio en abierto. Si quieres escuchar el resto y tener un canal en el que recibir uno nuevo cada martes, más los de Rock and Joy por adelantado, entra en origen.rockandjoy.com y puedes tenerlos por menos de un euro por episodio. Por mucho menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, tienes una cerveza virtual todas las semanas conmigo. Entra en origen.rockandjoy.com y te veo en Telegram.